0: Empieza a vivir lo que te quieres llevar. Esa es una de las partes de la canción El Tren de mi invitado de hoy, Jimmy Quijano, con quien vamos a hablar acerca de miedos, retos, cambios, propósito de vida. Va a ser una conversación que te va a encantar. Soy Caterina, soy coach de Propósito de Vida y mi misión es que encuentres tu misión, mi propósito es que encuentres tu propósito y a través de estas conversaciones con propósito entrevisto a personas que han decidido dejar el camino convencional de pasar horas haciendo cosas que no aman, de pasar la vida, las 90.000 horas de trabajo viendo una pantalla y sin estar inspiradas por lo que quieren hacer. Jimmy Quijano es una de esas personas, tengo el placer de conocerlo hace años, creo que 15 o más, y él me conoció en mi faceta corporativa, así que hoy les voy a contar un poquito, no solamente de él, sino de cómo era yo en ese momento de mi vida. Muchísimas gracias por estar acá, voy a poner el título para quienes se conecten un poquito después. Y te aprovecho de pedir que tomes una respiración profunda, que relajes tus hombros, que te conectes con este momento. Y que sientas que realmente estás aquí, que no sea solamente una música de fondo esta conversación que vamos a tener, sino que estés realmente presente, ese es el mejor regalo que te puedes dar, una respiración profunda que te traiga a este momento y la intención de aprender y poner en práctica lo que vamos a conversar hoy. Propósito de vida, si eres nuevo en este encuentro, porque varias personas están viniendo de la cuenta de Jimmy, propósito de vida no es la carrera que tienes, propósito de vida no es lo que haces, propósito de vida es para qué haces lo que haces, qué hay detrás de eso que eh, dedicas cada día de tu vida y que prácticamente es lo que más haces, porque ni duermes tanto como trabajas, ni comes tanto como trabajas, y no hay ninguna otra actividad en tu día a día que dure tanto como trabajar. Entonces, que tu trabajo sea ese lugar en el que realmente experimentas plenitud. Ese lugar en el que realmente te conectas con tu alma. Entonces, si quieres, puedes irme contando si tú estás en una situación en la que te encanta lo que haces o si, al contrario, estás todavía en esa búsqueda de no tengo ni idea qué es lo que quiero hacer, no sé qué es lo que me gusta, para poder ir como calentando un poquito esta conversación mientras le doy el pase a Jimmy, que ya está. Y literal, no nos vemos hace... Más de 10 años, quizá 15. Pero al final siempre eh, queda esa amistad y esa conexión. Jimmy, ¡Hola,
1: Katy! ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Qué fácil estaba
1: pensando yo! Tendremos como unos 15 años, más o menos.
0: Fácil, desde que me fui de Venezuela, 2011.
1: Ah, Así ándale, es. sí, Creo que esa fue la última vez que nos vimos. Así vi, es, y, y, años, y, años de años. Uh -huh. Yo estaba claramente en México <música> y dimos. Y... Y...
0: Y fue así la despedida, yo ya me iba de, del país para regresar a, a mi Perú a vivir y ahora tú estás en México, yo estoy en Estados Unidos y la vida siguió pasando y la vida siguió cambiando y aquí nos encontramos. Bienvenido a Conversaciones con Propósito. ¿Cómo nos conocimos? Cuéntale a las personas que están por aquí, Tiani Santos está conectada, qué placer y qué orgullo que nos esté acompañando. ¡Ay,
1: saludos mi Tiani! <risa> Sí, saludos, tiene Bueno, saludos primero a toda la gente que, que está conectada, tanto la de mi comunidad como la comunidad tuya, Cate. Este, gracias por la invitación. Eh, aparte, bueno, de, de que somos eh, amigos hace mucho tiempo y que hay mucho cariño entre nosotros, este, pues me encanta tu contenido, me encanta todo lo, lo, lo que has hecho. Y me encanta que sigas siendo consecuente con esa Caterina que conocí hace tanto tiempo que, que eh, eh, la verdad que, que, que o sea, lo, lo, has trabajado tu sueño y, y hoy es una realidad aquel proyecto que me contabas Desde de cuando estabas este, presa en el mundo corporativo Así que la verdad yo estoy muy contento Muy orgulloso de ti como, como amigo por, 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 por este paso que, que, que tú siempre quisiste dar Y que este fue tu proyecto de vida desde hace mucho tiempo Desde aquel entonces Y que hoy mm. finalmente pues vi, vives de esto eh, Eres una persona pues diferente Totalmente alejada del mundo corporativo Pero también sin dejar las cosas buenas del mundo corporativo, porque eres muy organizada, eres, sí, o sea, cuando, para hacer este, este, este live, un correo electrónico, con todas las especificaciones, este, <risa> eh, calendario en el.
0: No, y cinco minutos <risa> antes, listo, todo listo, ya nos vemos <risa> No, Tienes no, toda la, la razón Jimmy, el mundo corporativo eh, no es que yo lo odie, lo deteste, no, para nada, simplemente que no era para mí y saqué lo más productivo y lo mejor y lo junté con mi sueño de vida, que tú lo conociste muchos años atrás cuando yo ni siquiera creía que era posible. ¿Qué recuerdas tú de aquella época? ¿Cómo fue que nos conocimos? Tú me conociste corporativa por completo, cuéntale a las personas cómo fue eso.
1: Sí, alguien saludos a la gente del sazón venezolano que, que se acaban de, de conectar cantamos el fin de semana pasado en unas gaitas increíbles que estuvieron buenísimas tanto que vamos a repetir ahora el 28 también mi querida este Gaby que está por aquí espectáculos y burbujas bueno saludos saludos totales tengo un poquito de, de, de todavía de todas es calles que esto fue, ha sido una Hace como tres semanas me dio una gripe muy fuerte y todavía tengo secuelando. No, gritándome. y en tu caso, tienes que
0: cuidar muchísimo la voz. Y más bien te agradezco que nos estés dando este tiempito, Jimmy.
1: No, tomar. no, está bien. Es que la verdad, yo tengo, la verdad, garganta cero, te lo juro. Pero esta es primera vez en, yo creo que en, en, en mi vida, que he tenido que hasta, hasta cancelar eventos y todo. Porque Ajá. este sí, 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 fue muy fuerte, muy fuerte. Ni cuando me dio COVID me, me dio tan fuerte. Pero bueno, nada. Eh, vamos a hablar de, de cuándo nos conocimos. Bueno, ahí les va. Eh, nosotros nos conocimos en el 2002 en un proyecto que yo estaba saliendo de Venevisión y empiezo a trabajar en Televen con, con este programa, se llamaba Camino a la Fama que era un reality de cantantes de la cual tengo muchos recuerdos y que hice muy buenos amigos, entre ellos tú pero ahí en, en ese proyecto conocí a Maricruz Quintero, conocí a la que hoy en día es como mi mamá musical y aparte le tengo mucho cariño que es Lilian López eh, Conocía a los productores de ahí, todos son... José Vieira que ya lo conocías, me imagino, cost. pero que
0: tuvieron la oportunidad de trabajar en conjunto. Sí, 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 fue un proyecto que de verdad
1: recuerdo con mucho cariño, aparte también de cantantes. Fíjate que el, el, el ganador de la primera temporada, Otoniel, Hoy en día, después de muchos años, vive aquí y somos amigos. De hecho, él me, él me ha producido canciones. Imagínate, eh, sí, ¿cómo sí? puede ser? Yo <risas> hoy, me
0: estaba, hoy me estaba comunicando con Farid Gibirín, ganador de la segunda temporada también. O sea, él anda en
1: República Dominicana. sí. sí, sí es que al final sí. terminamos siendo una, una familia muy bonita que ha perdurado a través del tiempo, ¿sabes? ¿No? Y no solo ámbito este, producción eh, cliente, que en este caso eras tú sino también con los participantes. O sea, eh, bueno, de una relación de amistad que hasta el sol de hoy. Eh, y bueno, ahí yo te conocí en, en, ese, en ese proyecto porque este proyecto era una alianza estratégica entre Televen y eh, Procter Gamble, que de hecho lo patrocinaba, lo patrocinaba eh, Per Plus. El eh, shampoo Per Plus, que en aquella época el...
0: era de Procter, exactamente. Eh, sí. Ah, mira, no sabía que ya había... Y no tú tenías el cabello largo.
1: Vale Ay, la dale, porque, a, entre eh,
0: muchas otras razones, eh, por eso fuiste elegido como vocero de la marca dentro del programa. Era, era, era mi época de hippie. Tenías el cabello más largo que yo. Entonces, claro, y, y como marca y lo tenía súper cuidado, nos interesaba mucho que la persona que coanimara tuviese el, el cabello adecuado para poder ser vocero de marca. Aquí contando un poquito lo, los tras cámaras de la cosa.
1: Exacto, y ahí fue que, 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 que te conocí. Eh, ay, Raúl Padrino, bendiciones, gracias por conectarte. Bueno, eh, y ahí, bueno, no, nos conocimos y, y no solo nos conocimos como a nivel este profesional, sino también fuimos muy buenos amigos. Tú hiciste, te hiciste muy buena, muy buena amiga de amigos míos eh, y, y también, este, por mi parte también de hacia tu mundo. Eh, y, y sí, te conocí justamente. Eh, eh, tú eres de Perú. Tenías mucho, muchos años viviendo, hiciste la carrera en Venezuela Exacto. y ahí empezó tu, tu carrera laboral corporativa. Eh, en Venezuela, durante, que viviste por muchísimos años eh, en, en mi país, que yo sé que lo sientes como tuyo también.
0: 17 <ríe> años, la mitad de mi corazón oh. es venezolano, eso mi novio oh. siempre me lo, me lo dice. Ay, es <ríe> venezolana, y está y algo con el acento a veces, y le comento cosas de allá, y digo, no, porque en Caracas. Y, y, y es que es así, ¿eh? uno, la vida que, que tiene y la vida que valora donde pasó esos momentos. Eh, importantes y para mí todo ese proyecto de vida que fue Camino a la Fama, toda la época universitaria, todo lo que hicimos con las comunidades, con ese programa para mí fue súper importante. Pero tú conociste a la Caterina eh, Cliente, no la Caterina que contrata al talento para que eh, sea parte del programa y cómo fue que, que se dio una conversación más profunda. Yo recuerdo que estábamos en un almuerzo todos los de producción y animadores y, y, y demás y yo escucho por ahí que alguien dice, no es que ya Marco y yo decía, ¿Yan Marco? ¿Cómo alguien aquí en Venezuela conoce a Yan Marco cuando él recién estaba empezando la internacionalización? Yan Marco es un cantante y compositor peruano que ahora lo conoce pues medio mundo. En no época debe. era Perú. Yo digo, Yan Marco se me para la oreja y digo, ¿quién está hablando? Yo, fan total de Yan Marco. Y eras tú. ¿Cómo fue sí, eso? Sí, sí, sí. Porque
1: bueno, por aparte obviamente pues, de, de la música que, que siempre ha sido como el lado B de mi vida. Mucha gente que me ve cantando hoy en día dice, ah, pero es que ah, es que ahora tú cantas. <ríe> y, y yo la verdad siempre fue el lado B de mi vida. O sea, yo, y cuando yo digo, no, es que yo fui a Salserín. Ay, sí, sí, mentiroso y no sé qué más. Y realmente sí, yo fui miembro fundador de Salserín. ¿Qué te gusta? Muy poco tiempo, tres, cuatro meses después me empezó como mi carrera en la actuación, pero pero siempre y siempre me mantuve estudiando música y, y, y rodeado de mucho músico y compositor y así. Y siempre dentro de la música, eh, la parte compositiva ha sido muy importante y yo soy mucho de cantautores. Entonces, sí. en ese sentido, pues conocía obviamente pues, el, el trabajo que, que venía haciendo Gianmarco, que es uno de los grandes cantautores hoy en día peruanos. Eh, y que, bueno, eh, no solo eh, la, la música hecha por él y para él, sino también para otros artistas, es muy famosa y muy conocida, y, y, y la verdad, pues, eh, es, es uno de, de, de mis artistas favoritos y que, y que admiro, y yo creo que eso fue como que justamente la, lo, lo que hizo click entre nosotros, que, que, que fuera más allá... Porque claro. tú eres el cliente, el cliente. Claro, que el cliente. Era como que las reuniones,
0: sí. exacto, las reuniones como que aparte, que llamemos a, al talento, al animador para lo que va a decir y cómo va a ser y qué va a mencionar. Pero ya ahí llegó un momento de que nos veíamos todos fuera de, del programa y, y tú con tu guitarra y componías y cantabas y hablábamos de la vida. Y había una frase que a mí me gustaba mucho que tú eh, la tomaste de Gar García Márquez y la decías siempre, ¿Cuál es esa frase?
1: no sé porque son son muchas de hecho mira de, la de hecho, vida mira. no
0: es la que uno recuerda mira ah, mi, tu mira, pared tú. de frases imagínate voy a, a empezar ver. a implementar
1: algo así sí no mira esta, esta es una, una pared de frases de todo mira de no dejes de soñar
0: ni siquiera por crecer me en encanta errores y todo <risa>
1: eso este está bueno porque tú eres muy inquisitiva con con, con la ortografía <risa>
0: Total, bueno y también tenemos eso en común, nos burlábamos un poquito de, de ciertas frases y, y formas en las que se decían las cosas, pero finalmente aprendí a ser un poco más flexible con todo eso, mira qué hermoso tener las ah, frases mira, presentes, mira. ahí está, esa es, voy a tomarlo en el, un, una captura de pantalla, la vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda a la hora de contarla. Y cuando tú me dijiste eso, quizás sin tú saber, Jimmy, sembraste una semilla de hacerme cuestionar la vida que yo estaba viviendo y qué cosa iba a contar de esa vida. ¿Qué? Mira, y ¿Que después, había ido a una reunión?
1: El... ¿Ah? Y después con el tiempo, eh, otra frase que fue, ha sido bandera mía de mi vida es esta.
0: Tu vida empieza donde termina tu zona de confort. Así es. Y es algo eh... que que a ti te ha movido también, te ha hecho ir por caminos que quizá no hubieras elegido si tú hubieras decidido quedar por el lugar cómodo.
1: Eh, exacto, exacto, y, y yo pienso que también pues es una de de, de estas frases que, que llevé como bandera y que conocí cuando emigre, emigré por primera vez, y, y, y es eso, cuando uno emigra, uno sale totalmente de tu zona de confort y vuelves a nacer en muchos aspectos, ¿sabes? Bueno, tú, tú ya lo, lo has vivido varias veces, porque aparte, Después que yo viví casi tres años en Ecuador, cuando regresé yo, aparte de que en mi país Venezuela había cambiado mucho en mucho en poco tiempo, este, regresé y, y era otro país, entonces yo me sentí extranjero en mi propio país y después conforme fui yendo a otras ciudades y otros países también, este, pues pues es eso, perdí perdí esa zona de confort que te digo es una aventura y creo que emigrar en general es una aventura de, que te enriquece, te hace crecer muchísimo, que no eres el mismo después que la vives, por supuesto que no, digna de ser vivida, pero ya después con el tiempo sí necesitas y es algo natural crear otra vez o sea, tu zona de confort y, y sí. bueno, porque te, te, te la mereces, te la ganas, ¿no? te la vas ganando con el tiempo, pero, pero sí, para... para para aprender y caminar, yo creo que sí tienes que salir de tu zona de confort. Y me
0: gusta esa forma de verlo, que no es que constantemente tengamos que sacarnos de la zona de confort, sería insostenible, Exacto. Pero sí, sí Cada cierto tiempo revisar, porque hay cierta tendencia que dice, no, siempre arriesga, siempre. Y yo que soy un poco así introvertida y a lo seguro, digo, bueno, cada cierto tiempo, tampoco tantas veces
1: tampoco. <risa> sí, veces. no, 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 tampoco, tampoco, porque aparte también la, la vida son etapas, ¿sabes? Y, y hay etapas en donde sí. Es necesario que te tires a, a, al vacío sin paracaídas, ¿verdad? Y que salgas de tu zona de confort, este, pero ya llega un momento en que sí, empiezas a... <risas> sí, tú, tu compadre reborre. dice, de zona de confort". <risas> Llega un momento en que sí, ya, 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 ya tienes que volver a o sea, hacer, hacer tu zona de confort. Es igual como la felicidad, ¿sabes? La, la, la felicidad de, de todo el mundo te, te, te hace... Incluso, sobre todo últimamente, con, con, con todas estas ondas y que se dice que no sé qué más, que este uno nació para ser feliz y no sé qué más. O sea, sí, claro, pero la felicidad es algo que te genera muchas angustias si tú la pretendes completa, ¿sabes? No todo Mucha puede expectativa. ser. No todo uh -huh. puede ser felicidad, uh -huh. exacto, ¿sabes? Uh -huh. Y yo creo que la, la felicidad de por sí te, te, te llena tanto. Y, y te tiene te ya este, este sentimiento de logro justamente porque no es completa y no es, y no es algo eh, perenne, ¿sabes?
0: Es una búsqueda constante y una evolución constante. Y tú en la canción El Tren, de la que vamos a hablar en un ratito, hablas acerca de que tú aprendiste a crear tu propia versión de felicidad. ¿Cómo se ve ¿Eh? esa propia versión de felicidad después de haber tenido una vida con tantas aventuras, que también vamos a hablar en un ratito? Eh,
1: eh, eh, es que justamente eso, o sea, yo, yo en esa frase este, encierro un poco la burbuja que uno se hace, ¿no? Este, que sea de alguna manera impermeable con la realidad, porque a veces la realidad te pega unas cachetadas que tú dices, puto, o sea, ya, ¿hasta, hasta, hasta cuándo? O sea, Dios, yo sé que tú le das tus mejores batallas a tus mejores guerreros, pero me confundiste con Rambo.
0: Que <risa> no confías sí. tanto en mí, por favor.
1: <risa> Entonces, y aparte uno sabe qué pasa, que uno va siendo feliz de diferentes maneras y también como hay una una, una, una canción de, de Joaquín Sabina donde, donde que dice eso, que, que ahora que soy feliz de otra manera, eh, uno va siendo, la manera de, de ser feliz yo creo que va con de acuerdo a las etapas de la vida que vas viviendo, ¿sabes? Lo que te hace feliz hoy no es lo que te hacía feliz hace, hace, hace unos años, ¿sabes? Y diversa Totalmente. Entonces yo creo que, que tu concepto personal de felicidad tiene que ir de la mano con la etapa de la vida que estás
0: viviendo. 100%, porque si queremos mirar la vida de otro, que según los estándares de la sociedad es feliz, y yo no quiero ser mamá, como es mi caso, y yo no quiero estar en el mundo corporativo, y yo no quiero amanecerme en un concierto, y yo me siento Exacto. como fuera de lugar, y digo, no es la felicidad, pero esa propia versión de felicidad que uno va construyendo, esa es la que uno tiene que cultivar cada, cada cierto tiempo. Y volviendo al tema de ser inmigrante, todos somos inmigrantes de alguna cosa, todos estamos emigrando de alguna situación, estamos saliendo de una situación para entrar en otra que nos es desconocida. Entonces, por más que algunas personas digan, no, pero yo no he emigrado, yo no, no me conecto con eso que están hablando eh, en El ese cambio. momento, todos estamos El cambiando cambio, creo, de sí. país de sí, alguna no, forma. Y,
1: y, y yo creo que, bueno, y, y... No sé dónde lo leí, pero, pero sí, la única, o sea, la única constante en la vida es el cambio. lo único seguro y lo único que se tiene que dar por hecho es que va a pasar siempre, que todo va a cambiar. ¿Tú te consideras
0: cambiado? una persona controladora, Jimmy? por qué te lo pregunto? Porque mucha gente de mi comunidad, que es un reflejo mío, tenemos muy, muy como parecido el, el, el tema de que queremos que todo esté bonito y feliz para siempre y nada altere y perturbe nuestra perfección de vida. Y no es así. ¿Tú cómo has logrado hacer ese, yo estoy segura de la respuesta porque te conozco, pero ¿cómo has logrado <risa> soltar el control de la vida?
1: Mira, ahí dice G Jimmy, dile a Caterina que está invitada a mi cumpleaños. Eh, eh, bueno, Katia es peruana, vivió muchos eh, también es venezolana y ahora está, vive en qué parte está. Ahora aquí? vivo en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos. Oh, ok, ok, bueno, fíjate, <risa> está un poquito lejos de Ciudad de México.
0: <risa> <risa> algún día, algún día pasearé nuevamente por allá.
1: Bueno mira es que como te digo a, al final también tienes que que la vida en muchos aspectos tienes que es, es cuestión de, de, de imponerse cuando te tienes que imponer por supuesto, porque o sea, tienes, o sea, tienes algún propósito y tienes que hacer las cosas para hacerlo, pero también tienes que ceder y soltar algunas cosas sabes y y, y abrirte y dejarte llevar y bueno esto es lo que me toca vivir bueno vamos a a, a, a que esta situación me, me enseñe lo que, lo, que, lo que venga a enseñarme, ¿sabes? Y, y en ese aspecto, entonces, es, es igual cuando, cuando, cuando eres actor, o sea, tú, tú, tú haces un casting y a veces eh, ya, ya, me, ya no me pasa, pero me pasaba mucho que después de un casting estaba así como que supera la expectativa del teléfono, ¿qué va a pasar? O sea, ya eso no lo puedes controlar, ¿sabes? Lo que, está, lo que estuvo en tus manos, que era hacer el casting y hacerlo bien, lo hiciste y ya suéltalo, igual que cuando sacas una, cuando saco una canción, o sea, hago la canción, eh, eh, cuesta mucho trabajo, la, obviamente la idea es que la canción que tu trabajo lleve, llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero lo que estuvo en mi mano por ejemplo, con el uh -huh. tren, que, que es una canción de la cual estoy muy, muy orgulloso y, y sé que en unos años voy a seguir siendo consecuente y la voy a seguir viendo con el mismo orgullo, voy a decir, o sea, independientemente, de que tenga muchos views, o, o que sea una canción súper este, famosa, o que se pegue, eso, eso ya no, no tiene que ver conmigo, ¿sabes? O sea, lo que yo he hecho, en base a esta canción, es, es, es lo que me hace sentir bien, y es lo que me hace sentir orgulloso, y es que la letra, voy a, hacer, voy a seguir siendo consecuente con esa letra, y el video me quedó increíble, y que todo lo he hecho yo, y, y, y eso, con eso me quedo, ¿sabes? Más allá de... De controlar, de que, ay, pero, este, no, no, no pegó la canción o, o no llegó a tantos views. No, eso, eso ya no, no, no es cosa mía. Compadre Piero te quiero. Gracias por estar aquí.
0: Sería demasiado sufrimiento y muchas veces lo vivimos así, de querer apegarnos al resultado, no disfrutar el proceso, sentirnos menos si es que algo no nos funciona. A mí me pasa con los reels o con los posts que hago, que a veces digo, este va a ser una maravilla, va a ser viral. Sí. Tres gatos y medio dándole, ¡y! Eh.
1: O a veces el, el, hago uno y
0: te digo... Una estupidez, una tontería. Sí, una estupidez que digo, voy a postear, porque hay que ser consecuente y postear Ajá. todos los días. Y yo, pero, hello. Uno de mis posts más vistos es una llama de peluche bailando, en el que hablo de cómo la vida te, te, te tumba y a veces hay que levantarse. Lo, lo grabé en una farmacia, una llama bailarín llama del animalito, no de la llama del fuego. Y, y todo el mundo me pregunta por la bendita llama, y en los que libero mi corazón y hablo de la profundidad, que... Algunos pegan, otros no pegan. Pero es ese concepto que has tocado, Jimmy. Hay un momento en el que tenemos que soltar, confiar en que hicimos todo lo posible lo que estaba en nuestras manos y que lo demás ya no depende de nosotros. Y que muchas veces incluso va a ser un regalo que no funcione al principio, que tengamos que hacer ajustes, que no le vaya bien al inicio, que aprendamos en el proceso, porque de eso se trata la vida.
1: Sí, y, y, y hey, te, te lo digo, y, y no quiero que lo, los que están aquí en el live eh, nos no, no, no escuchen como que, ay, los más sabios, o qué sé yo, porque la verdad, o sea, es, es lo que te digo es el deber ser y es una cuestión que cuesta mucho trabajo lograr hacerlo en la práctica, ¿sabes? Porque lamentablemente uno no deja de ser humano, uno no deja de, de apegarse a las cosas, aunque, aunque tú sepas que no es lo más sano, y, pero cuesta trabajo llevarlo a cabo, aunque, ¿sabes que Hay algo que genera demasiada infelicidad y sufrimiento en la vida que es compararse, Sí. Compararse y lamentablemente nosotros tendemos a hacerlo naturalmente, ¿sabes? O sea, no te puedes comparar, o sea, como decías tú hace rato, o sea, por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo dos hijos y, o sea, y, 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 y esa no es tu felicidad y está perfecto, ¿sabes? Y, y no por eso, o sea, no tu historia tiene que ser igual a la mía para que tú te puedas ver como tú me ves, o sabes? O sea, al final no te puedes comparar los tiempos de cada quien son diferentes. Sabes, no, 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 Yo en mi caso no me puedo comparar con X o y actor o con X o, o y cantante, porque realmente es algo que te genera mucho estrés y, y, y que te diga que nunca lo he hecho. Ay, por supuesto que, que es mentira, por supuesto. O que te diga, este, no, yo, 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 yo siempre he estado luchando y no sé qué más. No, hay momentos en que he tirado la toalla y hay momentos en que he seguido por inercia, pero no por por convicción, porque estoy porque me cansa, obviamente este eh, eh, es así, ¿sabes? Eh, eh, al final, bueno, yo, yo pienso que la vida y, y los hijos no, no vienen con instrucciones y hoy, que es un, obviamente pues uno está más maduro, que es, más papá, eh, es, es papá y así, este, eh, entiendes también incluso a tus padres, que, que, que al fin y al cabo ellos o sea, uno está como estuvieron ellos. O sea, al final todos estamos aquí improvisando y haciendo lo mejor que podemos con lo que nos toca. Qué
0: loco cuando uno se da cuenta de eso y dice, ¡Wow! Tengo la edad a la que mi papá o mi mamá me tuvieron y estoy, pero perdido. Por completo en la vida. ¿Cómo podía y, pretender y, y, que él, mi superhéroe o mi me superhéroe, y y superan sí. todo? Yo no tengo más que cuando me tuvieron y estoy, pero igual improvisando la vida y buscando sí. la mejor manera de hacer las cosas ¿cuánta sabiduría estamos sacando aquí? y muchas de las personas que ven este live lo van a ver después grabado porque mi comunidad es así le encanta así verlo con el cuadernito y todo apuntarlo y <risa> todo, después lo pongo en YouTube después lo pongo en mi podcast en Spotify así que aún si la persona ah, no está mira. ahorita en vivo nos puede escribir todo lo que tenga en su cabecita después de ver esta conversación porque hemos <risa> hablado de no compararnos hemos hablado cómo la, la vida siempre está en constante cambio hemos hablado de cómo soltar y dejar fluir y no controlar más de lo necesario, dar todo lo que está en nuestro corazón. Y ahora, bueno, Nela está saludando, Gaby también está por ahí saludando, Yajaira de Inspira Siglo XXI está por ahí también, me encanta que estén ahí conectados. Pero ahora hablemos un poquito de tu vida al inicio. Poca gente eh, se imagina que, que alguien puede ser descubierto para trabajar en televisión en la calle que eso es una historia así como de, de, de Netflix, de, de, de las películas, ¿no? Así como, sí. estaba yo por ahí, cuéntanos por favor, ¿cómo fue tu inicio? Y, y, y va todo entre, entre con esto de cambios y miedos y, y vivir. Sí,
1: pues pues fíjate, eh, bueno, en, mi vida ha sido, de, ver, de verdad que sí, papa, de, no, no una película, yo creo que una serie, porque la verdad, y de muchas temporadas. Pero como la de Miguel, lo... exacto, de muchas temporadas. <risa> sí, porque he pasado por, por, por varias etapas en mi vida. La primera etapa de, de niño... Eh, fue en el circo, mi papá era de circo, este, crecí en el circo, después mi papá se independizó del circo y trabajaba con mi mamá haciendo shows de, de también de, de payasos y de acrobacia y malabarismo, pero en los colegios, entonces íbamos como en nuestro circo personal, en vez de una carpa era este, era el anfiteatro de los colegios, ¿no? Entonces,
0: o sea, eso ya era, era un pensamiento eh, futurista, porque solamente se conocía el circo de carpa, ¿no? Esa, eh, el freelancer de, de, del circo que él mismo armaba su, su propio espectáculo y que mente me de tu papi, Y, o sea. y
1: así andábamos, así andábamos de, de, de ciudad en ciudad. Este, pues, teniendo, ¿Cuántos años pues,
0: tendrías en ese momento, para dar eh, perspectiva? Ay,
1: yo tendría como unos tres, cuatro años, pero me acuerdo de todo eso, o sea, yo me acuerdo de cosas, casi eh, de cuando tengo dos años, tres, o sea, pero, y, pero bien, aparte mi hermana y, y yo, mi hermana es que en paz descanse, este, uh -huh. nos llevábamos un año, y, y mi hermana y yo nos separamos cuando yo tenía cuatro y ella tres, y tenemos, teníamos muchísimos recuerdos juntos, pero muchísimos así, con detalles y todo, ¿no? Y la cosita de tal color, y cuando vivíamos en tal lado, con tal cosa, así. Entonces, mi... <ríe> yo no me acuerdo nada de mi
0: infancia, pero eso ya es tema de otras conversaciones.
1: <ríe> bueno, <ríe> entonces, este, bueno, nada, la primera parte de mi vida, mi infancia, fue mucho de, del circo, de aprender a, a todas las partes del circo, a, a hacer gimnasia, a hacer malabares, eh, a hacer muchas cosas de, de dedicadas al circo como tal. En algún momento... Y bueno, en ese entorno. O sea, sí, no sí, no sí. hubo
0: decisión ahí de que, que a mí me gusta, ¿no? Que esa era tu vida.
1: Sí, 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 esa, uh -huh. esa, esa, esa era uh -huh. mi vida. Y, y aparte mi papá también como que me, me, me llevaba a eso y me hablaba. Él me enseñó mucho acerca de, 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 del arte, ¿no? Como tal, uh -huh. de, de, del público, del respeto al público, de la, del profesionalismo, de, de todo eso, ¿no? Eh, ¡Ay, Mariola! ¡Besos!
0: ¡Ay, linda este, gente Sí. Eh,
1: bueno, entonces, eh, nada, eh, llegamos eh, en algún momento de miles de cosas que pasaron, nos separamos, mi papá, mi, mi papá y mi mamá se separaron, yo me quedé con mi papá, mi hermana con mi mamá, y vivíamos en Colombia, ellos se fueron para Caracas y nosotros quedamos en, en Colombia, y... La idea era irnos a Caracas porque mi papá me decía, no, es que tú tienes que ir a Caracas porque ahí está tu futuro, porque tú tienes que entrar en televisión y no sé qué y así. Sí, sí, sí. Entonces, oh, wow. sí, sí, no, no, fue muy loco. Entonces, eh, yo recuerdo cómo fue, cómo fue que, ah, eh, nada, pues mi papá hacía este, este circo personal en todas las ciudades con mi mamá. Tenían un show muy establecido, de una hora, hora y media, comprendido entre magia, acrobacia, comicidad. Este, y pues llegué, mi mamá se fue, se le fue su compañera, y ahora, con, ¿sabes? Yo tenía cinco años.
0: Ay, Entonces, Dios mío, claro, qué tal responsabilidad, porque tenían que seguir adelante con, con el espectáculo adaptado a,
1: sí, a lo que sí. ahora tenía. No, pero es que aparte, ah, Nela, en Cúcuta, mi familia es de Cúcuta, mi familia mi materna madre. es de Cúcuta. Y, bueno, en Cúcuta hay mucha, hay mu, es una ciudad de mucha gente de circo. El, el, el colombiano, por bueno. lo general, es, es muy circense. Lo que es el, el colombiano y el chileno son muy, muy de circo y tienen como familias de, enteras de circo y así. Bueno, entonces, no, ni siquiera. O sea, mi papá andaba como a la deriva conmigo, no sabía qué hacer. Este, lo que sí tenía claro es que tenemos que ir a Caracas porque allí estaba mi futuro, <risa> Entonces, yo fui el que le propuse, oye, pero porque yo no, no, uh -huh. no trabajo contigo, trabajamos juntos, yo hago la parte de mi mamá. No, es, ay, lo que pasa es que, bueno, son muchos ensayos y, y eh, son casi dos horas de show. Yo, yo me la sé, yo me sé el show. Y me dice, ¿cómo? Sí, en serio. Y empezamos, y de verdad, en una semana de ensayo ya tenía listo el show. Wow. <ríe> y recuerdo que yo debuté así en esta, en esta onda así como de, 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 de cantar. De, de, actuar, de llevar este show de payasos en escuelas, en, en ay, como, en Chivacoa. Chivacoa. ¡Wow! No, no yo viajé y, vi, y viví por todas partes de Venezuela. Entonces, en Chibacoa, que es donde está la, la. es muy famosa porque es donde está la famosa montaña de sorte. Este ahí. Fue mi, mi debut como, como payaso en una escuela y haciendo el show con mi papá y ya después que, que vio que todo salió bien, entonces empezamos a hacer ese, ese show y poco a poco de ciudad en ciudad llegamos, nos tardamos como nos habremos tardado como un año y medio en llegar de Cúcuta a Caracas, ¿no? En, en, en esa modalidad. Bueno, eh, llegamos a Caracas, este mi papá era muy amigo de la gente de la concha acústica del Parque del Este, que es donde él se había formado entre otras partes, como el circo. Ahí mi papá conoció a mi mamá trabajando en la concha wow. acústica porque los domingos hacían un show eh, en la concha acústica del parque del este de payasos y para niños y no sé qué más. Tanto que él, el que, el que administraba todo eso, que era eh, Pepito, eh, bueno, toda la familia de Pepe ah, hoy en día son mi familia, ellos Imagina. viven cerca de aquí, viven en Puebla, ah, familia, wow. bueno, sí, 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 ha sido muy, muy bonito y loco. Bueno, pero lo cierto, para, para, para ir adelantando más rápidamente, eh, me acuerdo yo, una vez que estábamos pues en Caracas, y está, eh, eh, yo estaba, tendría como ocho años, nueve años, algo así, y iban a hacer vacaciones eh, de Semana Santa. Y yo le dije, papá, yo quiero, vamos a viajar, vamos a ir para, para, para Puerto la Cruz y tal. Y dice, coño, dijo, pero es que no hay plata. Fíjate que no, o sea, no, no estamos trabajando y no sé qué más. O sea, era terrible la situación. Y yo le dije pero ¿por porque nosotros llegamos a vivir eh, por el, el, el Boulevard de Sabana Grande? Entonces, y, y siempre caminábamos por ahí en la noche, en la terracita y veíamos gente haciendo teatro en la calle y no sé qué más y tal. Y yo le dije, papá, pero vamos vámonos para Puerto La Cruz y hacemos teatro en la calle allá en el Paseo Colón. Y él me decía, ¿cómo? No, hijo, claro que no, porque la, el profesionalismo bueno, quemaba, claro, la y no sé qué más. La calle era
0: como que no, no, no sí, porque exacto. lo daban en escuelas, en anfiteatros, calle eh, no.
1: eh, En circo y así. Y yo le dije, pero ¿cuál es el problema? Vamos a lanzarlo, vamos a darle y tal, no sé qué más. Total que... Lo considero, y bueno, y tenía unos amigos allá en Puerto la Cruz y digo y estaban vivía cerca del, del malecón y, y bueno, ok, vamos a hacerlo pues, pero así, o sea, o lo hacemos o lo hacemos, porque aparte nos, nos fuimos con el pasaje de ida, ya no tenemos no, no para regresar, o sea, o tenemos que hacer algo allá o no, o sea, no podemos ir allá y decir, ay, no sabes qué, siempre no, mejor me arrepiento y no regreso, no, o sea, no tenemos que hacer algo. ¡Qué buen tío, Porque regresa. muchas
0: veces, como dicen hay que quemar los puentes para asegurarse que, o sea, tiene que salir porque tiene que salir claro, y sin plan es B, eso. y le das con todo.
1: Tienes que lanzarte wow. el vacío sin paracaídas. ¡Saludos, Verónica! lindo! Bueno, <risa> entonces, así fue, y yo me acuerdo muy bien, es muy cómico, muy chistoso es, es, esa anécdota, porque este llegó el, el, el día, o sea, tenemos que ir y a... Hacer al, el show en la calle. Hacer el show, sí o sí, porque, o sea, ya no teníamos ni para el día siguiente para el desayuno, así. Bueno, entonces mi papá con aquella pena y maquillándose y después maquillándome a mí de payaso y nosotros en la casa del amigo de él y no sé qué más. Este, bueno, y, y, aquí, y con la, obviamente yo, yo 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 fui el que le propuse y estaba arrestado, pero igual sí me daba pena, pues, por más que todo, también por este, infundada de mi papá, afundada de mi papá, ¿no? Importante,
0: entonces, a veces ya... el miedo viene por otros que con el claro. de las intenciones trata de cuidar y proteger, y ahí vamos al tema de miedo, muchas veces tú no tenías miedo y muchas veces uno no tiene miedo de dar un siguiente paso pero la gente te dice, no, no renuncies no, te va a salir todo mal, no, y uno que ¡Ah! <risa> y aún así lo hiciste.
1: Sí, pero bueno ahorita ya ya después vamos a hablar de los miedos ahí porque yo también tengo ahí una, una, unas cuantas cosas que decir con respecto a eso, pero este sí, claro, y, y, y el, el camino de la casa que era relativamente cerca de, de la casa del amigo de mi papá hasta donde pensamos que podríamos hacer el show, eh, eso fue eterno, eterno, y nosotros así con la cabeza abajo, bueno, nada, tenemos, o sea, tenemos que hacerlo, o hacerlo, porque, o sea, sí.
0: Y ya caracterizados con sí, el sí, sí, ya, de ya, payaso sí, y como vamos eh, para
1: allá. Ándale, vestidos de payaso y todo. Y me acuerdo que nosotros, obviamente, pues era la primera vez, no sabíamos cómo ni cómo empezar ni cómo hacerlo. Y, o sea, nosotros teníamos un show de una hora, tampoco íbamos a hacer una hora de show ni nada. tenemos que, hacer, o sea, que hacerlo como que en varios sketches cortos de 15, 20 minutos máximo y así. Entonces, eh, bueno, na, empezamos a decir, bueno como yo era acróbata, o sea, gimnasta y así, va, vamos a llamar al público, tú haciendo saltos y no sé qué más, y yo llamo a la gente, vengan que vamos a empezar el show, no sé qué más y así, y así fue, yo empecé a hacer saltos y no sé qué más, y la gente poco a poco se fue como agrupando, 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 bueno, chévere, y nosotros, bueno, empezamos, la, obviamente esa primera tanda fue así como que la más incómoda, y bueno, y ahí dándole total que después había unos artesanos que eran amigos de mi papá también, que eran, habían sido de circo, entonces como que se, nos sentimos un poco apoyados, ¿no? Bueno, ya se acabó, Hicimos, estuvimos como dos, tres horas ahí haciendo show. Bueno, nos regresamos. Este Fue muy cómico porque ahí te va, no sé, te voy a dar como un número más o menos, o sea, no sé, el pasaje claro, de, claro. De, de ida eran como entre de los dos, 600, do, 600 bolívares, ¿no? 300 y 300, ponte tú. Algo así. Y recuerdo que llegamos y bueno, mi papá, bueno, vamos a ver cuán, cuán, cuánto hicimos hoy. Sombrero. Ajá, vamos a ver cuánto hicimos, a ver, no sé qué más, como bueno, para pues saber si no nos regresamos mañana. Habíamos hecho como 2.500 bolívares. Y mi papá ¿qué? al día siguiente empezamos llegamos, <risa> así, pero con la cara súper en alto vamos a trabajar. <risa> <risa>
0: Wow, qué buen aprendizaje. Es que esto es una historia de vida, pero que calza perfecto en crecimiento personal, Jimmy, porque claro, viene el miedo, viene el tema de que la primera vez vas así cabizbajo, no sabes qué esperar, la incertidumbre, la primera vez te apoya alguien más, el grupo de artesanos te sientes un poquito más sostenido, empiezas a llamar la atención con lo que mejor sabes hacer, con lo que jala más y de pronto te das cuenta que valió, <risa> que fue, que hizo sentido, que valió no, la va, alegría, va, el esfuerzo, la, 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 la atención. Y, la idea fue y, buena. y no solo valió
1: la pena, sino que trabajamos toda esa semana Santa y regresamos a, a Caracas con dinero y así, o sea, que, que veníamos de una situación mm. obviamente que nada de cero, este, bueno, tanto, tanto que después todos los fines de semana nos llevamos por Puerto la cruz a trabajar, <ríe> y todas las vacaciones, y no sé qué más, hasta que llegó un momento que yo le dije, papá, Papá, o sea, la verdad, o sea, porque aparte, o sea, nos íbamos como que el viernes después de salir del colegio y regresamos, eh, nos regresamos el domingo en la madrugada y yo me, 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 me vestía el uniforme en el metro para ir para el colegio. Bien le... forzado,
0: bien Ajá. forzado.
1: Y yo claro. le dije, papá, mamá, vamos a hacerlo aquí. No, es que aquí, díganme, aquí aquí nos conocen y tal, y que aquí nos conoce aquí, dale, vale,
0: vamos, vamos a,
1: a trabajar en el, en el Boulevard de Sabana Grande. Entonces, y así fue que hicimos el cross de... Eh, irnos todos los fines de semana y las vacaciones a Puerto la Cruz A empezar a hacer teatro en la calle En Caracas Entonces, bueno, después de esta anécdota Empieza la otra anécdota de cómo fue eh, que, que, que yo empiezo en televisión Porque haciendo teatro en la calle Justamente Imagínate. Este, Yo estaba en el boulevard de Chacaito eh, Donde estaba eh, O está todavía el ajedrez Que es como, hay, hay como una placita pequeña Que, que tiene las formas del ajedrez Grandes estaba perfecto porque tenía incluso como unos, como unos, como, como unos pisos, un, unos escalones, ¿no? Donde la gente se podía sentar y tal, no sé qué más. Entonces, bueno, ahí empezamos a hacer nuestro punto, ahí en, uh -huh. y en Sabana Grande. Y empezamos a trabajar, a trabajar. Chévere la gente incluso. ¡Saludos, Deuris! Este, la gente empezó a... a, 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 a ya a pasarse la voz. Oh, sí, claro. sí, sí, sí. Pero fue, era muy cómico, porque la verdad, me acuerdo una vez que nosotros llegamos y había ya más o menos gente, y nosotros así como que, coño, ya nos ganaron el puesto, ¿quién coño se está presentando ahora aquí? Y ahora para decirles que nosotros, que este es nuestro lugar, y uh, un rollo y cuando vimos no había vi nadie eh, 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 ay, mira,
0: llegaron llegaron no sé qué.
1: <risa> sí porque aparte aparte trabajando en la calle con otra gente también obviamente te, te topas ese tipo de cosas y sí claro, claro claro pero
0: ahora había todo un tema con, lo, con los cómicos eh, ambulantes y cómo se se pelean un poquito el espacio porque eh, finalmente ajá. cuando encuentras un buen punto no como que quieres no que quiere ese sea ser, tu lugar sí.
1: claro por supuesto bueno entonces y te acuerdo. descubrieron
0: Ahí. sí Sí, eh, uh -huh.
1: recuerdo que un día llegamos como más temprano y estábamos como calentando porque obviamente pues parte de de, de nuestra de nuestro trabajo, y de nuestro show era acrobacia, entonces tenemos que calentar pues, físicamente y así. Uh -huh. Ajá, y viene una señora y nos dice, oye, este, mi esposo eh, no pudo venir hoy, pero los, los ha visto estos días a ustedes y me dice que su niño se le se le parece mucho al, al, al niño de Charles Chaplin este, que es muy buen actor y no sé qué más, él está escribiendo una novela en Marte en Televisión, y quiere que su hijo haga el casting, este uh -huh. toma el, el número de él, eh, de la oficina de él, para que, para que él les diga todo, y, y nosotros ah, no, pues chévere, este, bueno, nada, total que hablamos, mandamos las fotos, no sé qué más, llamamos, hago, hago el casting, aparte es muy loco, porque justo a, en esa época, en esa misma época, yo estaba eh, empezando a ensayar con salserín, porque donde vivía, yo estaba empezando a tocar piano, este, donde vivía uno de los, un amigo como que era parte de, del club de Manuel Guerra y de los managers, no sé qué más, y me dice, oye, por, por, te voy a llevar para, la, la esposa le digo oye, llévalo para los, los salseritos, los, esa vaina que estás haciendo ahorita ahí con, con Manuel. Imagínate. O sea, era un proyecto
0: que nadie sabía y aparte claro, claro, o Salserín no, cuando empezaron la, la orquesta chiquito, y que no mucha ¿no? gente
1: y que no mucha gente creía ¿sí? en el proyecto, ¿sabes? O sea, imagínate, o sea, una orquesta de niños de salsa, ¿qué es eso? O sea, ¿sabes? Entonces, este, me dije, coño sí, va. total que mira, vamos a hacerte una audición, en no sé qué más, en tal lado, total que hago la audición, quedo y ahí estoy yo en el teclado eh, empezando a ensayar con con salserín. Este, de hecho, las primeras, las primeras presentaciones que se hicieron en Venezolana de Televisión y así, este, yo estaba ahí, tuve mi, 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 mi uniforme de salserín. Con ¡Imagínate! Ese. Bueno, <risas> eh, justamente empezando estos ensayos con salserín, me cae esta, este casting de esta señora que, de, que me vio haciendo teatro en la calle. Hago el casting eh, y cosas locas de la vida, o sea, bueno, hice el casting, la verdad lo hice, lo, pero así lo mejor que pude. Y pasa tiempo, coño, como que no me llamaron, bueno, yo estoy aquí en Salserín, este, nada, pues entonces mi, mi idea es como quedarme aquí, porque igual yo, o sea, yo en Salserín tocaba el teclado, no, no cantaba, no era como que del, del frente, ¿no? Ya. Entonces, de repente, fue así muy loco porque, o sea, la amiga de un amigo, la novia de un amigo, no sé qué más oye, que me llamaron a mi casa, que, que tú que, que, que te están hablando de una novela. De, de, pero sí, te digo, una, una locura. Fue rarísimo, rarísimo. Total, que cuando finalmente yo entro y me empiezo a entrevistar con la novela, no sé qué más, resulta que la se habían, se habían tardado por... De hecho, yo fui como que de los últimos personajes en entrar, que aparte era un personaje muy bueno porque era protagonista infantil. Uh -huh. eh, yo, o sea... Haz de cuenta que yo hice el casting y también lo hizo Servando, porque Servando también era actor y venía de Radio Caracas, y de la pandilla de los siete. Increíble. Entonces, estaban entre los dos y decían, no, pero es que yo, pref no, yo prefiero este Servando, porque Servando ya es conocido, ya trae gente, y trae público, y viene Radio Caracas, y no sé qué más, pero es que este desconocido hizo muy buen casting y tal, no sé qué más. Total, que le deciden, se deciden por Servando. Y le hablan a Cervando. Y Cervando le dice, no, ¿sabes qué? Yo, yo estoy ahí con Salserín, yo, voy a, yo no quiero hacer novela. Yo me dedico, yo quiero hacer... Yo, yo creo en, esta, en este Salserín. Y esa negativa de él, pues, me, me abrió la puerta a mí. Y así fue que... Entonces, no, bueno, entonces definitivamente es este muchachito nuevo. Y eh, así tú que... de
0: Salserín para dedicarte a la actuación, además. O sea, fue como... es, exact, es Exactamente, exactamente.
1: Muy loco, porque esta persona que me había visto... A, haciendo teatro en la calle, que había creído en mí, que me había invitado al casting y todo eso, cuando obviamente ya yo firmo contrato y entro y empiezo a entrar al canal y así y este, yo empiezo a decir, oye, ¿dónde está este personaje, esta persona? Se llama Camilo. ¿Dónde está Camilo? ¿Dónde está Camilo? ¿Camilo qué? Hernández. ¿Eres el escritor de la novela? No, no, pero no, el escritor es fulanito de tal. Eh, Johnny Galonsky, otro, no, pero, pero es que eh, yo hice el casting porque él me dijo que, 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 que ¿sabe? Escri está escribiendo esta novela. Total que nadie, nadie sabía quién era ese tipo, ajá, mm. nadie,
0: o sea, fue cosas locas de la vida, locas. Wow. wow! Mira, yo que conocía tu historia, esa no me la sabía para nada, que algo se movió en el universo, algo ¿Sí? hizo la vida para que estas cosas pasaran, porque, ¿Sí? claro, mira... Todo empezó de alguna forma con la visión de tu papá, porque él dijo, él va a estar en televisión, él va a ser artista, él va a estar en el circo, pero también se complementó con todas las veces que tú dijiste, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, yo lo resuelvo y yo me atrevo y yo puedo. Y ahí está la magia, salir de la zona de confort las veces que sea necesario para luego estar confortable y luego volver a salir de la zona de confort para luego estar confortable. Qué lindo recordar es volver a dividir, dice Vero desde Perú, qué linda. Sí,
1: <risa> saludos Vero después este, sí, sí, ¿no? Y, y muy loco porque te estoy hablando que te gusta, unos ocho, nueve años después de yo haber hecho, después de yo estar en Marte después fui a Venevisión y hice de sol a sol y, como, y bueno, ya saben todo el mundo el éxito que fue eh, la serie y ya estaba haciendo muchas novelas y no sé qué y así, y llega el primer teletón eh, que se hace en Venezuela, en Caracas, ¿no? Que, que es la primera vez donde todos los canales se unen, no sé qué más, se hace el teletón, y la, los organizadores, los productores, hacen la fiesta del teletón, que era una fiesta muy grande que se hacía, aparte era muy buena para hacer relaciones públicas, porque obviamente todos los canales... Todo el iban, mundo estaba ahí, claro, claro. Todo el mundo estaba ahí, y en esa, en, en esa fiesta, en esa primera fiesta, yo estoy así, tranquilo, y veo que una, un, un señor me mira mucho, pero así, o sea, a tres metros, pero así, súper fijo de mí. Claro, uno, pues, obviamente, eh, siendo conocido y trabajando en televisión, alguien te mira así y tú lo saludas. Ah, hola, ¿cómo estás? Y tal, porque obviamente, por pues, la gente, cuando te ve en la televisión, te siente como muy familiar, ¿no? Este, que maneja un, ay, ah, ya te voy a decir, esa se llama... ¿Cómo se
0: llama la serie del Club de los Tigritos? Que Jimmy maneja un go-kart y pregunta Oscar.
1: Ya sé, Oscar. Ay, se me fue el nombre. Ahorita, ahorita se me viene, espérate por pues, si no se me. Se me pero, pero yo, yo sí si, si sé cuál perfectamente cuál es. De hecho, lo hice con Estefanía. Era, era ¿Jugando a niño.
0: ganar? Eh.
1: No, 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 no. Eh, ay, Grand Prix, Grand Prix se llama. ¡Oh, wow! Grand Prix. No, hice muchísimas series. Bueno, este. Y, y me dice, y, y él me dice, hola, ¿cómo estás, Jimmy? Y yo, sí, hola, ¿cómo estás Este, tú no sabes quién soy yo. Y yo, eh, no, no. Mira, mucho gusto yo soy Camilo Hernández. <ríe> y yo, what ¿qué? ¿Camilo? Ahí obviamente pues lo abracé y estoy un rato abrazado a él y le dije, brother, o sea, por, por ti yo tengo una carrera en televisión gracias a ti. O sea, yo ¿qué, qué pasó contigo? ¿Qué, qué? Por, por, ¿Por qué te desapareciste? Y ahí obviamente pues hablamos un rato, nos pusimos nos pusimos este, en contacto. Ah, eso fue justamente haciendo Jugando a Ganar. Eh, jugando a Ganar no, este... Eh, eh, Camino a la Fama, eso fue justamente ah, en, la, en,
0: en la teletón de Camino a la... ¡Wow! O sea que fue es... mucho tiempo después.
1: Muchísimo, muchísimo, <risa> muchísimo tiempo después y cosas locas de la vida. Este... Te, no, no sé si tú te acuerdas ah, pero... que el teléfono, en aquella época... ¿Qué pasó? ¿Qué?
0: <risa> no, que estoy con la boca así que me... <risa> 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 que <no puede> ser. <risa> ¡Qué fuerte! Wow. Bueno,
1: y si, si no recuerdas, en, la, en aquel momento que estábamos haciendo eh, juntos eh, Camino a la Fama, de Televen decide hacer dramáticos. Sí, claro. Y claro, saca claro. Gato Tuerto.
0: Gato Tuerto, eso Que es un,
1: un intento de, de comedia, de sitcom sí. que ellos y, sí. quisieron hacer. Y sí. viene es, en esa fiesta, me dice, oye, tú y yo nos debemos, nos debemos trabajar juntos. Y yo, claro que sí, yo voy a empezar a trabajar, voy a empezar a escribir Gato Tuerto en Televen. <risa> Este, yo, yo voy a entrar al a, a, a stand de escritores y tal, y tenemos que trabajar juntos tal, no sé qué más. Bueno, resulta que así, o sea, empezó, empezó él a, a escribir, <coughs> me pasaron libretos, hice casting, recuerdo, y de repente él salió del proyecto y no se hizo, no se dio La única vez que él y yo coincidimos en un proyecto fue mi último proyecto en Venezuela, que fue Arroz con arroz Leche con en leche. Edición, que fue Arroz con arroz Leche, leche. Bueno, wow Ahí Camilo escribió, y ese fue, eh, o sea, el, el último proyecto, que se, o sea, cosas locas de la vida.
0: Tenía que ocurrir, es impresionante, y aquí también sí. estas personas que mágicamente aparecen en nuestro camino, tenemos que tener esa apertura de poderlas encontrar y, y, y seguir la intuición, porque tú has podido decir en aquel momento, tu papi, no, no, no esto suena raro, no, no sabemos ni quién es, que vas a estar yendo, no, cuando la intuición está ahí, confiar en nosotros, intentar, porque mira, tu carrera empezó gracias a ese llamado y a esa mirada, increíble y ya voy Jimmy, como cantante yo sé que podemos estar 45 horas hablando pero, ya sé, ya qué? sé,
1: ya nos echamos na, nada más en
0: el inicio nos echamos casi 50 minutos eh, en el inicio de la carrera por, como por tus años, por tus 20 años me lo falta <risa> todavía de ahí, tú estás en México, te enfocas mucho más en tu carrera de cantante y sale esta canción más reciente que fue la que a mí me hizo decir, ok, más allá de que es mi amigo, sé de su vida, tengo que invitarlo a esta conversación con propósito, porque empezaste a lanzar como unos teasers, como unos pequeños fragmentitos anunciando tu canción El Tren. Y a mí me pegó muchísimo en el corazón la letra de esta canción y a todas las personas de esta comunidad, estoy absolutamente segura que en los stories han estado viéndolos y diciendo, wow, esto es, pero arte puro. ¿Qué te hizo escribir El Tren y de qué se trata esa canción?
1: Bueno, fíjate a, a, antes de llegar al tren eh, va, vamos a hablar un poco de, de, de mi vida aquí en México porque cuando éramos tan amigos, eso en el 2002 más o menos, cuando tú estabas justamente eh, en, en esta encrucijada del corporativo de que querías salirte de eso, que, que tú no querías cuando contaras tu historia que Toda tu vida se resumió en tratar de vender un champú más caro a la gente. Gracias. Sí, así era, <risa> eh, tal cual. Y, y en aquella época mi proyecto siempre fue venirme para México. O sea, para mí estar en México es un proyecto mío de hace más de 15 años, ¿sabes? Y, 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 y bueno, y tú estás ahora viviendo tu proyecto y yo también estoy este, pues viviendo, viviendo mi proyecto de, de vivir aquí en México. Ya tengo 12 años. Aquí, este, después de, bueno, en algún momento emigrar fue mi, mi deporte, fui a Ecuador, también me lancé para Argentina, después regresé a Venezuela por unos meses, que fue cuando te vi en el 2011, este, era un extranjero en mi país, después caí a, en Guadalajara, porque mi, mi hermana vivía allá, y sí. después ya finalmente, uh -huh. finalmente eh, ya tengo aquí nueve años eh, en Ciudad de México, eh, y bueno, en ese ínterin de estar de bohemio y de hippie, de cazador de historias con mi guitarra en diferentes partes y ciudades y así, eh, yo llegué en algún momento, eh, ah, justamente en aquella época, fue la segunda vez, pero esta, esta, esa segunda vez fue como con mucha más fuerza que yo cantaba, canté en el metro, este, como medio de vida. O sea, yo estaba regresando de Ecuador <coughs> después de casi tres años, yo cantaba con un amigo al que quiero mucho, que ya ahorita eh, hoy en día ya se regresó a Venezuela. Cantábamos juntos en Ecuador, regresamos a, a, a Caracas con una mano adelante y una mano atrás. Eh, me pasé, por, obviamente, por los canales de televisión, estaban pasando por, yo creo que por la primera gran crisis eh, eh, de, de televisión en Venezuela. De hecho, fue la primera vez en la historia de televisión venezolana que al aire no había una novela venezolana porque no se estaba produciendo. O sea, eh, se estaba preproduciendo la única novela que, que iba a ser en, en, en aquel momento. O sea, estaba muy terrible. Ya wow. era eh, ir a, a Venezuela, vender mis cosas, las pocas cosas que tenía y venirme para acá, para México. Wow. Y, eh, y este, yo a Roberto, con el que yo canté en Ecuador, yo lo conocí, este, bueno, en Estudio Play, que era un estudio de una sala de ensayo donde iban muchos músicos ahí, nos la pasamos, era nuestra cueva. Y ellos cantaban en el metro, y yo, me, me encantó esa idea, y yo los acompañaba, y empecé a ver, y no sé qué más, y de repente me empecé a vender a cantar, y justamente en ese interim que empecé como medio a cantar ahí, pero más por, 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 por joda y por disfrutarlo, este, y por vivir la experiencia, eh, hice el casting para esta última novela que fue Arroz con y ya empecé a hacer la novela, y ya no lo hice más, después terminó la novela, me fui para Ecuador, este, fue una una locura, una aventura que eso da para otro libro y para otra hora de conversación todo lo que fue mi, mi, mi vida en Ecuador y cómo llegué y cómo salí y todas las cosas que hice allá, pero lo cierto es que llegamos a Caracas y tuvimos que tocar en el metro la verdad, o sea, no había otra
0: Claro, este... y ese es otro punto importante, ¿no? A veces hay que hacer lo que tengamos que hacer, el ego al costado y simplemente hacer lo que se necesita hacer para seguir avanzando, porque finalmente picos y valles son temporales, tanto los grandes momentos altos como los momentos en los que uno tiene que decir, ok, ¿cómo hacemos para seguir adelante? Como le pasó a la cruz con el pasaje de ida, exactamente. Eh, 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 exacto,
1: y ese es uh -huh. eso, quitarte el ego de, de, de quién eres o, o quién... Uh -huh cree la gente que eres, este, de, entonces, pero fue un momento muy complicado, ¿sabes? Porque yo empecé a trabajar en el metro, la gente me reconocía, este, empezaron a, a salir cosas en televisión, <coughs> diciendo de que, ay, Jimmy Quijano, ahora está este, en el mundo de las drogas, y ahora lo que hace es pedir limosna cantando en el metro, este, no, fue muy complicado, muy complicada fue muy complicada esa época, una época que la recuerdo como una gran enseñanza, eh, una época, pero, pero fue muy duro, fue muy duro porque los medios estaban dando durísimo aparte Bueno, en fin, va, no, me voy a, no voy a entrar como que tanto en, en esa etapa que en algún momento, es que te digo que eh, las etapas de mi vida eh, son para dar para varias horas de, 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 de aquí de plática. Saludo a la gente de swing gaitero Oye, la, mira, la gente de swing gaitero con ellos yo alterné el viernes pasado, este, eh, en este restaurante venezolano que se conectaron hace rato, o Sazón Venezolano, en el cual vamos a estar a repetir este 28 de noviembre. Y fue una experiencia muy enriquecedora porque fue estar en contacto con esa venezolanidad que, 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 que uno recuerda, ¿sabes? Yo, no, yo la verdad, bueno, con tanto viaje y con tantas cosas que he vivido y que he pasado, de aquí allá he sido, eh, la verdad soy un poco desarraigado a la patria. Pero, sí, ese, pero pero sí. cuando, pero esa experiencia del viernes, la verdad, que me, me hizo estar en contacto con lo más bonito de, 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 mi, de mi venezolanidad. Así que gracias, compadres. Y nos vemos nos vemos el próximo 28 para seguir cantando gaita y disfrutando.
0: Qué rico.
1: <risa> bueno, este entonces, claro, ya después, bueno, llegué aquí, pasó el tiempo, ta, 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 eh, y llegó el tren a mi vida, ¿no? A, a, a hacer esta canción. Sí. Esta canción, bueno, ya yo he venido desde el 2019 sacando canciones de a poco. Sí. Obviamente, soy, soy un artista independiente. Es muy difícil estar sacando, o sea, ponerse al, 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 a la altura de los reggaetoneros o la música o, o la gente que hace música hoy en día, que de verdad sacan un sencillo cada semana. O sea, una, es una locura. Sí, ¿sabes? como si
0: fueran reels, exactamente. Ajá, <risas>
1: exacto. <risas> e e e es, está está <cuadra> cabrón, ¿sabes? <cuadra> Entonces. Entonces, claro, o sea, yo, yo he sacado, aparte también se me atravesó la pandemia, entonces no pude como que ir sacando cosas, aparte yo desde un principio, mira, o sea, yo canto porque compongo. Y en ese sentido también es, eh, he procurado, y siempre desde que yo llegué a esta ciudad, como de estudiar producción musical, y no sé qué, porque me gusta estar involucrado en todos los momentos, eh, en todo el proceso creativo. Entonces, en ese sentido también, cuando empecé a sacar música, eh, pues me, me saco esa espinita que siempre he tenido de, de, de creador de contenido, de dirección, ¿sabes? Entonces, de hecho, yo De en algún tú momento...
0: decidir qué quieres crear y cómo sacarlo.
1: Exacto, la uh -huh. parte visual, este, uh -huh. de hecho, en algún momento contemplé la posibilidad de, de estudiar dirección de cine. Este... Bueno, total que, más, eh, más allá de todo eso, eh, cuando empecé a sacar música, una de las cosas era. O sea, yo quiero hacer mis propios videos. No importa que hacerlos de la manera más rudimentaria y artesanal posible. Igual, obviamente, está la parte de que no cuento con un presupuesto porque soy un artista independiente, pero también está la parte creativa de que yo quiero hacer algo que, que tenga mi sello, que, que salió mal, no importa. En cinco canciones más va a salir mejor. Exacto. Bueno, y en ese sentido yo creo que, que el, eh, el tren ha sido como que de... de de mis canciones o de mis lanzamientos mejor logrados, ¿sabes? En, en cuanto al video, en cuanto a la campaña promocional que he hecho en las redes sociales, todas las cosas que yo he hecho previas y videos diferentes que tienen que ver con la canción, mas no es la letra exactamente de la canción, sino que este eh, ha, ha sido como para poner en contexto a, a la gente, ¿no? Hablando y haciendo la analogía de, de, de que la vida es, es como un viaje en tren, ¿no? Eh, de la pandemia, en la pandemia para acá yo he cambiado mucho. Bueno, todos lo hemos, lo hemos hecho y hemos tenido que, 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 que reinventarnos. Eh, está un poco trillada la frase, pero, pero sí. Pero sea, es
0: muy no, cierta. Sí, es sí, cierto. o sea, sí, lo sí. hemos
1: tenido sí. que reinventar en, en muchísimos aspectos. Pero también, eh, yo en lo personal y también, bueno, eh, lo he visto mucho. O sea, llegó momento, ya, no, ya, ya, ya ha bajado muchísimo esto, pero hemos tenido muchas pérdidas uh -huh. personales, muchas. O sea, yo me metí en el Facebook en, entre el 2020 y hasta el, el año pasado y parte de este, y todo el mundo, este, se me murió alguien, este, ¿sabes? Mi sentido pésame. Entonces todos hemos tenido muchas pérdidas. Yo en lo personal, o sea, se, se murió José, que fue como, el, como mi papá. Imagínate, fue, fue tu, un...
0: prácticamente tu segundo padre, sí.
1: Exacto, se murió mi hermana. Este, es un se murió amigo muy, muy cercano Se también. murió mi mejor, uno de mis mejores uh -huh. amigos uh -huh. Que uh -huh. de hecho era mi productor musical Y con uh -huh. quien yo trabajaba muchísimo Y cantaba por aquí en, en, en Ciudad de México Entonces ay, Bueno, o sea, obviamente Toda esta temática me hizo Como, como, como verlo más Y así, obviamente siempre he estado Muy consciente de eso porque pues a lo largo de mi vida He tenido pérdidas muy importantes ¿Sabes? este Pero ¡Ay, Noel, saludo!
0: Noel, cómo olvidarme de Noel también, él es muy chévere, en <risa> todas estas ondas de, de cantadas caraqueñas. Ay, que verdad de que que... Sí, sí me acuerdo, sí, sí, sí. Ah, fíjate. Sí. Como... Y mira, claro, cuando cuando hubo todas estas pérdidas, Jimmy, y a muchos nos ha pasado, también llegaba gente nueva, nueva a tu vida. Tú te hiciste papá por, do, por segunda vez en todo este tiempo, ¿no? Tu, tu primera nena y ahora tú un sí. niño hermoso. Entonces, es como que esta parte de la canción en la que hablas de que la vida te quita sí, y la vida que te, da, te da, unos sí. se van y, y, y otros llegarán, y es como es que todos fuimos cambiados por esta forma de ver la vida, y tú encontraste la manera de poderlo aterrizar en una canción, con esta nueva mirada. Tú, que, que años atrás eh, podías haber dicho, pues, yo no sé si, si quiero ser papá, yo no sé si me quiero establecer en un solo lugar, y, y estamos en otra etapa distinta en la que tenemos el derecho de cambiar de opinión y pasar a un siguiente nivel de este juego de la vida.
1: Sí, 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 sí. Entonces, eh, nada, pues justamente esta canción la, la, la hago es por eso, por estas pérdidas que tuve, uh -huh. pero, o sea, por ejemplo, fue a propósito de lo que, de lo que acabas de decir, o sea, yo... yo el día al día siguiente que se murió eh, eh, Ángel, que era uno de mis mejores amigos, este, me llegó la noticia que íbamos a ser papás por segunda vez, ¿sabes? Entonces, tú dices, o sea, ¿de, de, de qué va? ¿De qué va la vida? O sea, está bien pinche loca, ¿sabes? Por, por un lado, o sea, te, te, te da una noticia tan fuerte y contundente como la muerte de una persona tan cercana, y al día siguiente tienes esta noticia, o sea, eh, y, y es así, ¿sabes? O sea, no te puedo decir, no te voy a decir si, si está bien o si está mal, simplemente así es la vida: es como es, no como debería ser. Como dice Facundo Cabral. Eso
0: hay que tatuárnoslo, eso hay que tatuárnoslo, porque es, simplemente es. Y muchas veces decimos, es que no es justo, es que nadie nos dijo en el contrato, dice que la vida va a ser justa y vas a ser feliz para siempre si eres bueno, ni la vida te va a castigar si eres malo. La vida es, y por eso yo la comparo mucho con, con un videojuego. O sea, Yo no sé qué está detrás. Yo no sé si el día que termine todo esto me voy a despertar y voy a decir, ah, ya entendí todo, pero ahí adentro
1: sí, o como, es o como una dices, locura. Como... Como dicen algunos, quizás somos el juguete de un niño extraterrestre que juega conmigo, nosotros los humanos. Sí, o sea...
0: Es espectacular, sí. Es que es verdad, es verdad. ¿Por qué perder el tiempo cuestionándonos? Mi, mi novio muchas veces me dice, ¿no? Cuando yo le digo, esto no ser? ¿Estás cuestionando a Dios, Caterina? No, <risa> no, no. Sí, <risa> Porque, fíjate, ¿Quién Katy? soy yo para cuestionar la vida? Es que es
1: eso. ¿Sabes qué pasa? que que Tienes que empezar a ver la vida de un modo en que cuando pasen este tipo de cosas no cuestiones a Dios, porque si no te va a generar demasiadas, de, 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 demasiados conflictos internos, este, conflictos teológicos, o sea hace, hace, hace poco, Katy se, se murió una niña que, con la que estábamos, nosotros no, 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 o sea, nos sumamos mucho a su, a su, a su causa, porque ella sí. estaba contra, contra un cáncer ¿sabes? Eh, eh, una niña de la edad de mi hija, entonces cuando pasan ese tipo de cosas, lo, lo, lo automático es que tú digas, Dios, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué las permites? Y resulta que Dios no tiene nada que ver en eso. Porque si te pones a cuestionarlo, entonces te genera unos conflictos muy grandes. Que muy no vamos grandes. a resolver. y que no Exacto, que no vamos a resolver. Y, y lo que lo que sí nos va a dejar es un sentimiento, eh, ese sentimiento, ¿sabes? De, de, de decir, o sea, que, que injusta es la vida. que O sea, y, y de hecho, <coughs> yo cuando la despedí, en, en algunas historias de, de, de Instagram le digo o sea yo yo decido despedirte con, con alegría eh, sin sin nadar, sin hacerme cuestionamientos teológicos este decido eh, despedirte y recordarte que tú fuiste tú sacaste lo mejor de todos nosotros y que gracias a ti todos hicimos y, y lo que pudimos y, y colaboramos y, y, y pusimos y e hicimos y decidimos para que tú, que, que tú lograras este, de recuperarte No lo lograste Bueno, lamentablemente no pasó Pero sacaste lo mejor de nosotros Y yo me quedo con eso
0: es que esa es la vida. Es lo que finalmente uno va generando para poder seguir avanzando. Es es el no frustrarse porque las cosas no salgan como uno quiere, porque al final, ¿quién sabe cuál es la respuesta al final del libro? Muchas veces cuando doy mi, mis cursos y mis talleres y me dicen, ¿cómo sé si finalmente este es mi propósito de vida con total certeza? Y yo, la vida no es un libro de Baldor en el que al final sale toda la solución a los problemas y sí, este era tu propósito de vida. no tienes que vivirlo y experimentarlo y ver cómo se siente este proceso. Yo tenía un montón de preguntas para hacerte, pero todas se han ido respondiendo con la historia de tu vida, que eso es lo bonito. Tenía preguntas como, ¿qué es el miedo? ¿Cómo superas el cambio? ¿Cuál es tu propósito de vida? Pero todo eso ha ido saliendo en la conversación de una forma tan <risa> genina, Jimmy, que te lo agradezco demasiado.
1: Ay, no, no ¿Qué le dirías a las
0: personas, Jimmy, que, que sienten miedo, que no, no están listas para un cambio, que les da vergüenza, que les da pena mostrarse eh, con su emprendimiento, con su nuevo propósito de vida, ¿qué les dirías después de haber recorrido tanto mundo a tan bueno, corte? Je, je.
1: Bueno, pr primero que no no, no quiero que, 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 que nos vean desde el punto de vista o desde una zona de que, ay, es que ellos se pasaron por esto, ya ya son sabios, ya, ya se la saben, no sé qué más, no, aquí todos estamos improvisando y, y la verdad es que te diga, no, es que lo mejor para el miedo es tal cosa, porque los valientes no, no, no tienen ausencia de miedo, no, al contrario. O sea, el miedo lo usas como usas toda, a todas las personas que te dicen que no, ¿sabes? Para darte el empujón de decir si puedo y, y manejar tus miedos y, 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 y transformarlos. De hecho, hay una máxima en el show business que dice que cuando tú estés a punto de enfrentarte a un público, ya sea actuando, sea cantando, sí, sí, no sientes ese miedo, si no sientes ese vacío en el estómago ese día, retírate, retírate, o sea, eh, eh, y como dice la frase ahorita que está un poco trillada, pero este, hazlo con miedo, pero hazlo, es así, el miedo siempre va a existir, la, 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 lo que puedes es trabajar, es de, 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 de usar esa energía a tu favor, ¿sabes? Pero al final y tal cual,
0: números... tal cual, ese es el nombre del taller que voy a dar el 29 de octubre, cómo usar el miedo a tu favor, porque muchas como veces alejido. queremos, <ríe> queremos y sabemos, pero no podemos y nos paraliza y y hasta hay miedo al éxito, hasta hay miedo a brillar, hay miedo a mostrarte, hay miedo a dar tu regalo al mundo, imagínate si tú te hubieras quedado aquel día en Puerto la Cruz diciendo, no voy a hacer esta cosa en la calle, no hubieran pasado tantas otras maravillas, coincidencias y causalidades que te llevaron a, a vivir una carrera hermosa y a hoy seguir viviendo de lo que amas.
1: Sí, claro, y te digo, o sea, vives de lo que amas, eh, obviamente vivo de otras cosas, eh, eh, también tengo una parte corporativa que es muy importante, me gusta, y aparte mi esposa también anda en el mundo corporativo y, y la admiro muchísimo y, y he aprendido muchísimo de ella este, no sé si está por ahí, creo, en el principio la vi. Sí, y se conectó, estaba.
0: apenas nos conectamos.
1: Es que estaba con Qué los niños. Lindo. o sea, yo dos minutos antes estaba durmiendo al bebé, estaba dándole teter. Bueno, entonces, este, sí, el dedicarte a lo que te gusta y vivir de lo que te gusta, te puede dar la felicidad de eh, no trabajar, porque realmente cuando haces lo que amas no, no trabajas un día, Sí, pero no te va a dar la felicidad, o sea, no te va a dar la seguridad de que vas a ser feliz toda su, tu vida. Dentro de eso vas a tener tropezones, vas a tener momentos en que en que te vas a sentir frustrado, hay momentos incluso hasta en los que te cuestionas, coño, me hubiese dedicado a otra cosa. Eh, sí, claro. Esa, 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 sí,
0: sí, sí, total, totalmente. Y no significa que eh, cuando uno está en propósito de vida, todos son unicornios, estrellas y mariposas, y porque está la de parte rosa. de pagar impuestos, está la parte administrativa, está la parte del cliente que, que no avanza como uno quisiera, en mi caso, está hay tantas cosas, pero por lo menos que un pedacito de tu vida esté dedicado a hacer lo que te llena el alma, ya es ganancia.
1: Eh, sí, es, es, exactamente, exactamente. Y yo yo por ahí en algún post, lo puse en algún momento de, de, de jueves de TVT, lo pondré otra vez, pero dice, o sea, la vida es demasiado corta para estar en el empleo equivocado, Ay, sí. la, la verdad, y, y, y tienes que hacer en ese sentido, obviamente, de una manera consciente, como tú que eres corporativa y que tienes esa, es, ese pensamiento tan estructurado de hacer las cosas, de no lanzarte al, a, al vacío sin paracaídas y sobre todo en una etapa de tu vida en que no estás como para hacerlo, este... Pe, eh, eh, crear crearte un plan, ¿sabes? Eh, no soltar de una cosa y a lo loco te vas por la otra, sino ir, irlo haciendo de, de manera gradual. Pero, eh, y, y que esa manera gradual va a ser directamente proporcional a cómo te vas también sintiendo en tu, en tu, en tu nueva vida o en esta nueva actividad que, que tú quieres hacer que te haga que te hace feliz. Pero lo, lo que sí es cierto es eso, la, la, la vida es muy corta como para, para estar en algo que, que no quieres y que no te haga feliz.
0: Me encanta, Jimmy. Con eso cerramos. Te agradezco de corazón este... Wow, este conversatorio, porque ha sido prácticamente una charla. Sí, 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 El saber de todo este camino, para mí, es un orgullo el tenerte como amigo, el que hayas podido compartir esta etapa de tu vida, además, que ahora ya como padre, como músico, como cantante, como una persona que, que como tú dices, no es que nos tengamos todas aprendidas, ni todas las lecciones asimiladas, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, sí, sí, este sí, camino. sí.
1: Ahí vamos. Lo importante también es reconocer las cosas que no debemos hacer, aunque las hagamos, y sea muy difícil como esto de compararnos, como, ¿sabes? Eh, eh, pero pero es, es, es eso, es buscar eh, una mejor versión de ti, una, eh, ir, ir sanando cosas para que tú seas pleno hoy en día. De hecho, este año he estado, eh, bueno, en un viaje interno muy, muy grande, <coughs> tanto que me llevó a vivir la experiencia de la ayahuasca, no ah, sé si, 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 si sí. lo, me imagino que sí, sí sabes cuál, cuál es. La conozco y porque en Perú
0: se, claro, se da bastante. Claro, claro, sí, claro. Sí,
1: sí. Pero, pero eh, es parte de este camino de autoconocimiento para que este pueda ser una persona más plena y feliz, ¿sabes? O sea, por lo menos en, en mi caso yo sentía que, que ese llamado y que, y que me iba a, hacer, eh, iba a ser positivo para mí, que de hecho lo es y lo va a seguir haciendo porque sí, sí es algo que, que lo quiero repetir y sí es algo que, que me, me ha funcionado, por lo menos a mí, para mi crecimiento personal. Eh, y, y nada, pues un, pa, un paso más en, en este camino.
0: Es eso conocernos cada día más, amarnos sí. cada día más, florecer donde estamos plantados mientras buscamos nuestro lugar muchísimas, sí. muchísimas gracias, un abrazo muy grande y de todas maneras pues seguiremos en contacto gracias por darnos tu tiempo
1: Ay Katy, no, gracias Ay. a ti gracias, que qué, qué conversación tan bonita este bueno, te lo dije al principio y te lo digo ahora para cerrar eh, muy orgulloso de ti Sabes que te quiero muchísimo. Gracias. Este, bueno. eh, orgulloso de ti por eso, por haber tenido la, la, la valentía y el coraje de eh, llevar a cabo tus propósitos y tus sueños y hoy en día ser la persona que eres. Eh, no vivir en la, en la frustración ni, ni en la zona de confort de, de que, mm -hmm. ay, bueno, eh, eh, tengo un muy, muy buen cargo la, a nivel corporativo, pero eh, el hecho de, de no querer que, que, que tu vida, a la hora de contarla, solamente lo único que tengas que decir eh, era... Eh, que trataste toda la vida de venderle un shampoo más caro a la gente. Eh, eso habla muy, muy bien de ti y, y estás construyendo justamente eh, pues lo que va a ser después de esta vida. Porque yo, yo, yo siento que, que, que esta vida, la, la vida realmente es un solo peldaño en la existencia. Y, y en ese sentido, también tenemos que, que ir trabajando de, de hacer que esta existencia valga la pena, que este, este peldaño sí si sea para subir un, un piso más, ¿sabes?
0: Para lo que está por venir. Sí, sí, gracias, claro. Jimmy, por tus palabras, las valoro muchísimo. Te mando un abrazo inmenso y estamos viéndonos, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Chao, mi casa, Chao. Te mucho. Chao. Yo también. Bye.